0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사무엘하 11장 1절로부터 15절까지의 말씀입니다. 구약 성경 사무엘하 11장 1절로부터 15절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되며 다위시 요압과 그에게 있는 그의 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니 그들이 암몬 자손을 멸하고 라파를 애워 쌌고 다윗은 예루살렘에 그대로 있더라. 저녁때에 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라. 다윗이 사람을 보내 그 여인을 알아보게 하였더니 그가 아뢰되 그는 엘리암의 딸이요 햇사람 우리아의 아내 바세바가 아니니까하니 아니. 다윗이 전령을 보내어 그 여자를 자기에게로 데려오게 하고 그 여자가 그 부정함을 깨끗하게 하였으므로 더불어 동침함에 그 여자가 자기 집으로 돌아가니라. 그 여인이 임신함에 사람을 보내 다윗에게 말하여 이르되 내가 임신하였나이다 하니라. 다윗이 요압에게 기별하여 햇사람 우리아를 내게 보내라 하에 요압이 우리아를 다윗에게로 보내니 우리아가 다윗에게 이름에 다윗이 요압의 안부와 군사의 안부와 싸움이 어떠했는지를 묻고 그가 또 우리아에게 이르되 내 집으로 내려가서 발을 씻으라 하니 우리아가 왕궁에서 나가며 왕의 음식물이 뒤따라 가니라 그러나 우리아는 집으로 내려가지 아니하고 왕궁 문에서 그의 주의 모든 부하들과 더불어 잔지라 어떤 사람이 다윗에게 아래되 우리아가 그의 집으로 내려가지 아니하였나이다 다윗이 우리아에게 이르되 내가 길 갔다가 돌아온 것이 아니냐 어찌하여 내 집으로 내려가지 아니하였느냐 하니 우리아가 다윗에게 아르데 언약배와 이스라엘과 유다가 야영 중에 있고 내주 요압과 내 왕의 부하들이 바깥 들에 진치고 있거늘 내가 어찌 내 집으로 가서 먹고 마시고 내 처와 같이 자리일까 내가 이 일을 행하지 아니하기로 왕의 살아계심과 왕의 혼에 살아계심을 두고 맹세하나이다 하니라 다윗이 우리아에게 이르되 오늘도 여기 있으라 내일은 내가 너를 보내리라 우리아가 그날에 예루살렘에 머무니라 이튿날 다윗이 그를 불러서 그로 그 앞에서 먹고 마시고 취하게 하니 저녁때 에 그가 나가서 그의 주의 부하들과 더불어 침상에 눕고 그의 집으로 내려가지 아니하니라. 아침이 되면 다윗이 편지를 써서 우리아의 손에 들려 요압에게 보내니 그 편지에 써서 이르기를 너희가 우리아를 맹렬한 싸움에 앞세워두고 너희는 뒤로 물러가서 그로 맞아 죽게 하라 하였더라. 아멘. (웃음) 요즘 뭐 보시는 분이 거의 없으시겠지만 한국 프로야구가 코로나 확산 때문에 어 역사상 초유의 리그 중단 사태를 맞았습니다 잘 진행되던 리그가 몇몇 코로나 확진자들 때문에 중단이 되게 되었고 이것이 이제 아, 제2, 제3의 어떤 파장이 되어서 좀 혼란스럽습니다 근데 처음에 리그가 중단되었을 때 아시는 분은 아시겠지만 저희 타운에 있었던 어떤 분이 거쳐간 그분 가운데 한 사람이 한국 구단에 지금 부단장 일을 하고 있잖아요 그래서 제가 그 양반한테 (웃음) 카톡을 보냈어요 리그가 중단이 돼서 좀 여유가 생기겠네 이렇게 이제 카톡을 보냈더니 답장이 이렇게 왔습니다 우리는 아, 다시 전지훈련 하듯이 또 훈련, 훈련, 훈련이에요 애들 쉬면 돌아다니면서 코로나 걸릴까 봐 쉬지도 못해요 이렇게 답장이 왔어요 그래서 애들이라고? 그래도 프로선수인데 자기 관리는 자기가 알아서 하겠지 이러면서 이제 답장을 보냈더니 이렇게 또 답장이 왔습니다 얘네들 그냥 애들입니다 고등학교 졸업한 돌아다니면서 사고를 어마어마하게 치는 애들일 뿐입니다 이렇게 이야기를 해요 사실 고등학교를 졸업하고 어마어마한 연봉을 받고 프로 입단해도 그냥 그 아이들인 거예요 그런 생각을 합니다 이 사람들이 아이들이라 사고를 칩니까? 아니죠 사람이라 사고를 칩니다 아이들의 사고와 좀 다른 게 있다면 어른이 되면 될수록 사고의 규모가 커지죠 그래서 소위 말해 어른들은 대형 사고를 칩니다 오늘 우리가 존경에 맞이하는 다윗이 사고를 쳤습니다. 정말 대형 사고를 치죠. 수습이 불가할 그런 사고입니다. 뭐 그저 죄목만 나열하자면 가정파괴, 살인, 사실 중형을 피하기 어려운 아주 범죄 중의 범죄를 저지르게 되죠. 범죄 내용이 이렇습니다. 뭐다 알고 계시지만 우리가 한번 좀 훑어보시면 어 다윗이 권력의 정점에서 있어요. 그리고 최고의 정점에서 전쟁이 있는데 보통은 왕이 나가서 전쟁을 이끕니다. 그런데 이제 다윗은 더 이상 그럴 필요도 없는 그런 어, 존재가 되었어요. 어, 왕궁에 혼자 머무르면서 한 나라 임금으로서 전쟁에 나가 전쟁이 나가지 않아서 편안하기만 했을까요? 사실 요즘 같으면 그냥 뭐 전화기도 있고 뭐 여러 가지 통신 수단이 있으니까. 금방금방 전황을 전해 들을 수 있었겠지만, 그때는 그렇지 않잖아요. 그러니까 뭐 여러 가지로 궁금한 점도 없잖아 많이 있었겠죠. 그런데 오늘 본문에서 다윗이 뭘 했다고 이야기를 하냐면, 잠을 잤대요. 그러니까 통상 뭐 자기 자녀들을 전장에 내보낸 부모님들이 하루라도 편하게 잠을 잘수 있겠습니까? 자기의 모든 군사, 부하들이 전장에 나가서 하루하루 어떤 죽을 고비를 넘기고 있는 그런 상황 가운데 이 왕이 잠을 잤대요. 자다가 언제 깼대요? 저녁 때 깼대요. 그럼 무슨 잠을 잔 거예요? 정상적인 잠을 잔건 아니잖아요. 너무 고민하고 맨날 밤새서 막 이렇게 기도하고 그러다가 잠을 잤을까요? 그런 사람이 취한 행동으로 보기에는 오늘 본문에서 이제 다윗이 취한 행동은 사실 좀 거리가 있어 보이는 거죠. 자다가 저녁에 일어나서. 왕궁 지붕에서 바람을 쐬고 있었습니다. 자, 이런 묘사가 무엇을 의미할까요? 성경은 이런 묘사를 통해 다윗에게 무슨, 무슨 이야기를 하고 싶었던 것일까요? 다윗이 이렇게 거닐고 있는데 그때 어디선가 물소리가 들렸습니다. 그게 뭐 시냇물소리는 아니었겠죠. 네. 그쪽 방향으로 시선을 돌려보니 한 아름다운 여인이 목욕을 하고 있었습니다. 다윗은 그 여인에게 빠져듭니다 성경은 다윗의 눈에 이 여인이 심히 아름답게 보였다 이렇게 이야기합니다 조금만 더 상상을 해볼까요? 지금으로부터 몇년전 이야기입니까? 한 3천 년전 이야기예요 3천 년 전에 저녁때 무슨 일이 있었습니까? 예, 활락가에 불야성같이 환한 LED 조명이 켜져 있었습니까? 아무것도 없을 때예요 그래봐요. 불을 밝힌다고 밝히는 게 횃불 정도 있을 때란 말이에요. 아무리 밝아도, 저녁 되면, 뭐, 아무리 구름단이 떴다고 하더라도, 밤에 뭘 얼마나 잘볼수 있겠는가 싶어요. 다윗의 눈에 무엇이 보였을까요? 또한번 생각을 해보세요. 다윗의 그, 다윗 성이 있잖아요. 그 성이 있고, 어, 우리아가 아마도, 어, 다윗 최측근의 장수들은 아니었던 것 같고, 그냥 초급 장교 정도 됐을 것 같은데, 우리아의 집은 어디에 있었을까요? 예, 뭐, 그냥 우리식으로 하면 경복궁이 있고, 경복궁 벽, 그 벽에 담에 따닥따닥 붙어서 그때 뭐, 그 고위 관료들의 집이 붙어 있습니까? 그렇진 않잖아요. 그럼 다윗과 우리아의 집 사이에 거리가 어느 정도 되었을 거라고 생각하세요? 왕궁 지붕 위에서, 지밀한 왕궁 속에서 아무리 높다고 한들 또 높으면 높은 대로 다윗이 도대체 무엇을 얼마나 제대로 볼수 있었을까 싶습니다. 또한번 생각을 해보세요. 여인이 목욕을 합니다. 한 데서 목욕을 해요. 그런데 나 목욕하니까 보고 싶은 사람들 봐라. 그러면서 그냥 막 아무 데서나 목욕을 합니까? 그럴 수는 없죠. 바세바가 다른 의도가 있지 않는 이상에 거리의 여자가 아닌 이상에 내놓은 사람이 아닌 이상에 그렇게 목욕할 수는 없는 노릇이에요. 그 저녁에 다윗은 무엇을 보았습니까? 어쩌면 그저 목욕을 하고 있는 물소리를 들었던 것은 아니었을까요? 무슨 이야기입니까? 다윗의 눈에 심이 아름답게 보였던 여인은 그의 상상이 만들어낸 허상은 아니었을까 싶은 거죠. 하와가 선악과를 볼때 어떻게 봅니까? 보암집도 하고 먹음집도 하고 탐스럽게 할 만큼 대단한 열매인 것처럼 유사를 하잖아요. 그랬던 것처럼 오늘 다윗도 어, 바스바를 보며 그런 생각을 했던 것은 아니었을까 싶어요. 우리아도 그랬지만 당시 이스라엘 군인들의 경우에 전쟁 중에 있을 때는 뭐 전쟁에 참여한 사람이나 그렇지 않은 사람들이나 어, 자신의 아내와 잠자리를 같이 하지 않습니다. 다윗도 비록 왕궁에 있었지만 이런 정도의 규칙들은 알고 있죠. 그래서 군사들과 같이 그렇게 생활하고 있었을 거예요. 그럼에도 누군가 목욕하고 있는 것으로 추정되는 소리를 들으면서 다윗의 그 마음 가운데 인간의 본능이 꿈틀댔을까요? 상황이나 이유가 무엇이었든지 간에 이때부터 다윗은 더 이상 우리가 아는 다윗이 아니었습니다. 이날 이후에 바세바의 임신 소식이 전해집니다. 얼마나 시간이 흘렀을까요? 적어도 한 달은 흘러야겠죠. 이때는 임신 테스트기가 없었기 때문입니다. 한 달은 지나야 어, 달거리를 하다가 왜안 생기지? 그러면 내가 임신을 했나? 이 정도 추측할 수 있죠. 창세기 38장에 보면 다말이 유대인들에게는 어, 결혼을 했는데 그 자식이 없이 남편이 죽으면 그 형제들이 그 유업을 물릴 수 있는 자식을 책임져야 하지 않습니까? 그런데 다말에게 그 시아버지 유다가 약속을 했는데 이제 막내가 충분히 성인이 되었음에도 불구하고 그런 책임을 하지 않아요. 그래서 다말이 시아버지를 속여서 동침을 하고 임신을 하게 됩니다. 그 임신 사실을 부정한 임신이다. 인지하고 유다에게 알려줄 때까지 얼마나 시간이 걸렸냐면, 3개월이 걸렸다. 이렇게 이야기를 합니다. 아, 그렇게 생각을 하면, 어, 이, 다윗이 바세바의 임신 소식을 저, 전에 듣기까지 어느 정도 시간이 지났다라는 것을 우리가 알수 있죠. 이 소식을 듣고 다윗은 무슨 생각을 합니까? 어? 큰일 났다. 이런 생각을 합니까? 예. 그리고 어떻게 이, 이 난관을 극복할까? 뭐 이런 생각들을 하지 않을까요? 그래서 그가 취한 방법이 무엇입니까? 자신의 죄를 숨기기 위해 우리아를 불러드립니다. 그래서 마치 우리아, 그 지금 다윗과 바세바 사이에 생긴 아이가 우리아와 바세바 사이에 생긴 아이인 것처럼 그 위장하려고 합니다. 그래서 우리아가 왔을 때 처음 우리아를 이렇게 어떻게 하죠? 취하면서 야, 오늘은 수고했으니까 집에 가서 좀 쉬어라. 근데 여기서 너의 발을 씻으라. 이것은 무슨 말인지 아시잖아요. 예, 우리의 중요한 부위를 씻으라. 이런 얘기가 부인과 동침하라 이런 이야기예요. 일종의 부상과 같은 어떤 상을 내린 거예요. 근데 우리아가 그날 밤에 어디로 갔습니까 집에 안 갔어요. 그냥 군영에서 왕궁 그문 앞에서 다른 군사들과 함께 잠을 잤다 이렇게 얘기해요. 다윗이 굉장히 실망했어요. 그 이야기를 누군가 전해줬는데 왜 전해줘요 그그 그 얘기를? 누군가도 그런 정도는 알고 있는 거예요 추측할 수 있는 거예요 아, 이 죄를 숨기기 위해서 이 문제를 해결하기 위해서 왕이 이런 안을 묘안을 짜냈구나 아는 거예요 안 갔습니다 전하 그러니까 다윗이 묻잖아요 내가 너한테 상처럼 내린 기회인데 왜 와이프에게 가서 가족들을 위로하지 않았냐 라고 물었습니다 그때 우리 아가 무엇이라고 얘기하죠? 아니 내 동료들이 지금 전장에서 지금 피를 흘리며 싸우고 있는데 내가 어떻게 나 혼자 와이프에게 들어가서 우리 집에서 편안하게 잠을 잘수 있습니까? 그거는 되지도 않는 얘기입니다. 이렇게 얘기를 해요. 뭐 맞는 말이잖아요. 훌륭하다. 대박. 뭐 이렇게 얘기하고 또 생각합니다. 술을 잔뜩 먹여야겠다. 하루만 더 있어라. 그리고 우리 에게 그날 저녁에 술을 진창 먹이죠. 그런데 그술 기운에도 우리 하는 집으로 가지 않습니다. 다윗이 그런 식으로 자신의 죄를 덮기에는 우리아의 충성심이 너무 컸습니다. 왕이 허락한 포상 같은 기회도 또 이성을 마비시키기 위한 어떤 그런 술 취함에도 불구하고 우리아는 하나님과 자신이 속한 나라와 왕에 대한 신의를 지켰습니다. 그것 때문에 우리아는 결국 죽게 되죠. 이 억울한 죽음을 그 억울함을 누가 풀어줄 수 있을까요? 여기서 우리가 좀 궁금한 점이 있어요. 무엇이냐면 먼저는 다윗이 대책 없이 바세바를 임신시킬 만큼 부주의한 사람입니까? 유부녀잖아요. 그럼 데리고 오면 안 되죠. 다윗이 평소에 그렇게 부주의한 사람이 아닌데 그럼 왜 그랬을까? 궁금해요. 또 임신 사실을 보고받았을 때 어떤 마음이었을까? 우리가 아는 다윗이라면 여기에서 어떻게 반응해야 했을까요? 다른 하나 궁금한 점은 이거예요. 인격적으로는 신앙적으로 아주 성숙한 다윗이 어떻게 자신에게 그토록 충성스러운 신화였던 우리야를 그렇게 살해할 수 있을까요? 우리가 아는 바와 같이 다윗은 생각없이 행동하는 사람이 아닙니다. 굉장히 신중한 사람 사울에게 쫓기던 다윗을 아는 사람이라면 그가 무엇을, 무엇이든지 섣불리 행동하지 않는 사람이라는 것을 잘 알고 있죠. 말씀드렸던 것처럼, 바세바는 결혼한 여인이었습니다. 그러면, 아, 그렇구나. 그러고 까비. 그러고 돌아서야죠. 이게 무슨 영적으로 대단히 충만해야 되는 일입니까? 아니 결혼한 여자라는데 자기가 아무리 마음이 있어도 그렇지 그냥 속으로만 좋아하고 말아야죠 내가 왕이니까 좀 데리고 와봐 얘기라도 좀 하게 얘기하려고 데리고 왔을까요? 그렇지는 않잖아요 왜 불러들였을까? 상식적인 생각도 안 하고 있는 것 같은 타윗의 모습을 보는 거예요 또 만약 바세바와의 관계에서 임신할 가능성이 조금이라도 있었다면 통관은 안 했겠죠 통관하면 안 되는 거 아니에요 사실 우리가 어떤 범죄를 저지를 때뭐 저희가 뭐엔범방 이런 범죄들을 접하지만 그 전문가들이 왜 이겨요 그 사람들이 왜 그런 범죄를 저지릅니까 그들의 심리는 안 걸릴 거라고 생각하기 때문에 저지른다잖아요 자 그러면 다윗이 이게 완전 범죄가 되려면 아무도 몰라야 되는데 그거는 이미 이미 말이 안 되는 얘기고요. 임신을 하면 적어도 안 돼요. 그럼 임신할 가능성이 있으면 같이 잠자리를 하면 안 되죠. 그럼에도 불구하고 다이슨은 왜 동침했을까? 그날 바세바와 동침하면 임신이 된다는 사실을 누구보다 잘 알고 있었을 텐데 왜 그는 바세바와 잠자리를 했을까? 한번 보시죠. 바세바는 그날 목욕을 왜 했습니까? 부정을 깨끗하게 하는 목욕이라고 얘기되어 있어요. 이게 레위기 15장에 보시면, 여자가 달거리를 하면, 어, 그 피가 나오는 동안은 부정합니다. 그 다음에 피가 그치면 일주일 동안 부정하고, 일주일이 지나면, 어, 그 부정을 정결하게 하는 예식을 하고, 목욕을 하고, 그것을 그 마칩니다. 그런 어떤 그런 그 리추얼이 있죠. 근데 보세요. 월경이 끝치는 7일이면요. 굉장히 임신할 가능성이 높아요. 가임기예요. 현대 의학적인 이유를 대지 않아도요. 당시 유대인들은 부정함을 깨끗하게 하는 목욕 후가 임신할 수 있는 최적의 시간이라는 것을 알고 있었어요. 그래서 심지어는 지금까지도 그 시간, 그 아이를 갖기를 원하는 사람들은 전통적으로 그때 부부가 잠자리를 같이 한다라는 이야기를 하죠. 그럼에도 다윗은 바세바와 동침했습니다. 이 도대체 어디서 나온 자신감입니까이 사실은 무엇을 의미합니까? 도대체 다윗은 왜이 지경이 되었습니까? 또 사람을 귀히 여긴다던 다윗은 왜 그처럼 무자비해졌을까요? 본문에서 다윗이 우리 아를 죽이는 것에 아무런 죄책감을 느끼는 것 같지 않아요. 오직 자신의 죄를 감추기 위해서 다른 아무것도 보이지 않는 듯이 행동합니다. 상식선에서 생각해보시자고요. 우리야만 죽이면 됩니까? 끝납니까? 남편 없는 여자가 되니까 괜찮습니까? 아니잖아요. 다윗의 그 범죄를 알고 있는 부하들은 어떻게 해요? 또 전쟁이 끝나고 전장에서 돌아온 부하들이 바세바의 임신 소식을 들었을 때그뭐 소문이 안 나겠어요? 와... 우리는 전장에서 피 흘리고 죽어갈 때 왕은 왕궁에서 그냥 놀고 먹고 즐겼구나. 이게 얼마나 실망스러운 일이에요. 우리가 아는 다윗은 오늘 보면 어디에도 등장하지 않습니다. 왜 이렇게 됐을까요? 이러한 비극의 원인이 어디에 있을까요? 성경은 이 비극의 원인을 이게 하나님이라고 얘기하면 좀좀 무언 말것 같고 그런데 7장 1절에서 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 아, 여호와께서 사방의 모든 대적을 파하사 왕으로 궁의 평안이 평안이 거하게 하신 때에 오늘 본문은 그 7장으로부터 계속 이어지는 내용이에요. 그러니까 다윗이 이렇게 타락한 이유가 하나님 때문에 그가 누리고 받게 된복 평안함 때문이 아니었는가 라고 이야기를 하는 거예요. 8장, 9장 계속되면서 다윗이 블레셋 사람을 쳐서 항복을 받아내고 그 다음에 사울집입에 남은 자 없이 그가 명실상부한 남북 이스라엘의 최고 권력자가 되고 뭐 이런 이야기들이 계속 나와요. 그러니까 다윗의 입장에서는 승승장구, 형통이라 표현할 만한 일들이 계속해서 이어집니다. 오늘 본문에 이르기까지. 더 이상 왕으로 전쟁에 나가지 않아도 될 만큼 그는 막강한 권력과 어, 국가의 힘을 가진 군주가 되었습니다. 전장을 누비지 않아도 될 만한 태평성대 이것을 구가하고 있었단 말이에요. 당황스럽습니다. 이러한 평안이 한 집안에 큰 화를 불러왔고 다윗에게도 화가 되었습니다. 전복 위화입니다. 잘 나갈 때, 건강할 때, 형통할 때, 만족할 때. 우리는 하나님께서 우리에게 복을 주셔서 우리가 이렇게 누리고 산다고 고백합니다. 그런데 그 복이 화가 될수 있다는 사실이 우리를 곤혹스럽게 하는 거예요. 우리가 정말 세상에서 잘나갈 때와 하나님께서 나를 이만큼 도와주셨구나 아름다운 일인데 그게 하필 한 가정을 무너뜨리고 파괴하고 나에게 엄청난 어떤 그런 그런 어떤 죄의 어떤 모습으로 다가올 수 있다? 이건 사실 우리를 굉장히 당황스럽게 하는 내용인 거죠. 그런데 사무엘하 7장 1절을 다시 한번 보시면 첫 번째는 뭐냐면 하나님께서 사방 모든 대적을 파하셨다. 다음은요 뭐냐면 왕이 궁에 평안이 거하게 되었다 이거예요. 하나님께서 하신 일은 뭐냐면 다윗으로 하여금 그 주변에 있는 모든 나라들에서 막강한 군주 하나님의 종이 되게 하셨다예요. 이 하나님의 은혜죠. 근데 그 결과로 다윗이 누리게 된건 뭐냐면 평안이었단 말이에요. 인생의 위기를 넘고 불안정한 시대의 시기를 거쳐서 이제 비로소 다윗은 편안하게 하나님을 찬양할 수 있는 때가 되었어요. 그렇게 몸은 편안해졌는데 다윗의 삶은 이전에는 정말 하나님과 친밀하게 지냈던 삶이었다면 오늘 본문에서 보여주는 이 평안할 때의 다윗의 삶은 정말 인간 말종의 삶이었다. 성경은 그것을 우리에게 보여주고 있는 거죠. 우리는 이런 평안을 누리게 되면 무엇을 하게 될까요? 다윗은 그냥 지질이 못난 사람이라서 그렇습니까? 만약에 우리에게 이런 평안이 주어진다면 우리는 무엇을 하게 될까요? 하나님을 더 감사하는 마음으로 찾게 될까요? 아니면 이 여유를 즐기며 드라마를 보고 세계 곳곳을 누비면서 여행을 하고 그 여행의 결과로 하나님께서 이 세상을 이렇게 창조하신 것이 너무 아름답다 이런 이야기를 하고 다니게 될까요? 오늘 본문에서 보여주는 다윗의 변화를 어떻게 느끼십니까? 사소한 일에서도 늘 하나님을 먼저 찾던 다윗이었어요 오늘 본문의 다윗에게 하나님은 보이지 않습니다. 다윗도 지극히 평범한 한 사람이었다는 사실이 오늘 본문을 읽으면서 새삼스럽게 느껴집니다. 또 다윗을 보며 우리도 사람이라는 사실이 좀 두려워지기 시작해요. 나도, 우리 교회도 그럴 수 있단 말이에요. 가보신 분들이 있겠지만 그 마포구 합정동에 가면 양화진, 외국인 선교사 묘지가 있습니다. 안 가보셨으면 한 번쯤 가보시면 좋겠다 싶어요. 대부분 그 서양에서 온 선교사들이 한국에서 선교활동을 하다가 죽어 거기에 묻혔습니다. 그런데 낯선 사람이 한명 거기 있어요. 일본 사람. 이름은 소다가이치. 냉장고에 소다가 있지? 가 아니고 소다가 있지. 저 사람입니다. 일제 강점기 시절에 조선으로 넘어와서 많은 고아들을 보살폈던 사람입니다. 젊은 시절에는 뭐 이런저런 직업을 가졌어요. 그리고 뭐 중국, 뭐 홍콩, 뭐 대만 이런 데서 막 돌아다니면서 또뭐 순원의 중국혁명에도 참가 함께 하고 뭐 다양한 경험을 했어요. 그런데 그냥 그그 그 타고난 방랑병 때문에 어디 한군데 정착하지 못하고 살았습니다. 어느 날 그가 그 어, 대만에서 술에 취해서 길을 가다가 어, 목숨을 잃을 뻔한 사고를 당해요. 쓰러지죠. 그런데 그때 그를 구해준 사람이 조선 사람이에요. 여관에서 눈을 떴는데 눈을 떠보니까 자기 혼자예요. 그래서 여관 주인에게 자기를 누가 여기에다 데려다 놨냐 여관 주인이 아는 거라고는 조선 사람이라는 것 말고는 없어요. 여관비, 그리고 치료비, 약값, 이것을 일체 지불하고 그는 사라졌죠. 이 소다가 이 사람이 누구인가 하고 수송은 해봤지만 찾지 못했습니다. 그날 이후 소다의 인생은 달라졌습니다. 그래서 술도 끊게 되고 이전에 삶을 더 이상 살지 않았습니다. 그리고 이름도 성도 모르는 그냥 길거리 쓰러진 자신을 살려준 은인의 나라에 보답하겠다는 생각으로 1905년 6월에 한국으로, 조선으로 들어가죠. 아, 그 서울 YMCA의 전신인 황성기독교 청년회에서 소단 일본어를 가르치고 있었고요. 그때 YMCA 종교부 총무를 맡고 있었던 월남 이상재 선생을 만나면서 그의 인품에 감동해서 아 저런 사람이 믿는 종교라면 내가 한번 믿어봐야지. 하고 기독교로 개종을 합니다. 1913년 용산구 호암동에 설립된 가마쿠라 보육원의 책임자로 임명되고 세계 대공황 당시였기 때문에 한국에도 그, 그 경성에도 정말 그, 그 고아들이 넘쳐났대요. 특별히 독립운동을 하다가 잡혀간 사람들, 그 자녀들이 돌봄을 받지 못하고 거리를 떠돌 때그 아이들을 거어다가 보살폈던 거예요. 어, 많은 어려움도 있었어요. 그러니까 직접 수레를 끌고 일본군 부대를 돌면서 잔반을 모아다가 아이들을 먹였고 그 다음에 쓰레기통을 뒤져서 헌 옷가지를 주워다가 입혔고 또 갓난아이의 젖을 물리기 위해서 젖동냥을 하다가 쫓겨나기도 하고 뭐 그런 것까지는 괜찮은데 일본인들은 이 소다를 뭐라고 얘기했냐면 거지, 그 다음에 일본의 수치, 배신자 이렇게 얘기를 했어요 조선 사람들은요 박수를 쳐줬을까요? 그런 사람도 많지만 어떤 조선인들은 위장한 자선가 고아를 납치해가는 인신매매범 이라며 그를 헐뜯었습니다. 어쨌든 그럼에도 불구하고 그는 고아들을 보구 살폈죠. 그리고 그가 키운 고아들 중에 많은 아이들이 독립운동에 나중에 참여하기도 했습니다. 1945년 해방까지 약 천여명의 고아들을 길러냈어요. 그리고 일본으로 갔다가 한국으로 돌아오려고 했는데 당시에 일본과 국교가 수립되지 않아서 오지 못하다가요 죽기 1년 전인가 어, 한국의 어떤 단체들의 도움을 받아가지고 한국에 들어와서 그 이듬해 한국에 죽어 양화진에 묻히게 됩니다 무엇이 사람을 변화시킵니까? 길을 가다가 뭐 사도 바울처럼 갑자기 이수 그리스를 만나서 변화됩니까? 소다 가이치는 이 상제 선생에게서 무엇을 보았을까요? 오늘 본문의 다윗에게서 그 주변에 있던 신하들은 무엇을 보았을까요? 하나님과 하나님과의 관계가 소원해진 사람에게 과거의 은혜나 뭐 과거에 내가 이만큼 성숙했다라는 사실 자체는 오늘 현재에는 별로 의미가 없습니다. 그 사실을 오늘 말씀이 다윗의 삶을 통해서 가르쳐 주고 있어요. 다윗이 하나님을 떠났습니까? 더 이상 예배드리지 않는 사람이 되었어요? 아니요. 다윗은 오늘 이 자리에 바세바를 가늠하는 그 순간에도 여전히 하나님을 사랑한다고 고백하고 주일이면 교회에 가서 예배드리는 그런 신앙인이었습니다. 그런 그를 통해 그의 변화를 통해 그 주변에 있던 사람들은 무엇을 보았을까? 그런 사람에게 신앙이란 하나님께서 주신 복을 화로 바꾸는 것에 다름이 아닙니다. 세상은 우리가 이은 업적으로 또 우리가 손에 쥐고 있는 소유로 주변 사람들의 평판으로 우리의 삶을 평가합니다. 저 사람은 이러이러한 것을 가지고 있는 걸 보니 훌륭한 사람일게요. 저 사람은 주변 사람들이 다 좋다고 어, 평판이 좋으니 괜찮은 사람일게요. 그렇게 평가를 합니다. 그러나 오늘 본문은 우리에게 묻습니다. 하나님께서 허락해 주신 은혜를 통해 너희는 무엇을 하니? 더 가지려고, 더 얻으려고 그렇게 살고 있습니까? 하나님이 이렇게 묻습니다. 이런데 관심이 있어요. 그 은혜를 통해 나에게 더 가까이 오니? 아니면 그 은혜 때문에, 그 평안 때문에 나로부터 나태해지 멀어져 성경은 그렇게 우리의 삶을 분별하라 이렇게 말씀하시는 듯합니다. 세상의 평가가 아니라 하나님을 향한 방향이 우리의 삶의 질을 좌우합니다. 여러분 세상에 무엇을 이루었든 하나님 앞에서는 nothing, 동일한 거예요. 세상 사람들 가장 지혜로운 것이 하나님의 가장 미련한 것보다 미련함 이게 하나님이에요 우리가 얼마를 가졌든 온, 온 우주를 소유하고 있는 하나님에게서는 그것은 그냥 nothing 우리의 삶의 질은 내가 하나님에게 계속 접근하느냐 아니면 하나님으로부터 멀어지느냐 그것으로 결정이 된다고 가르쳐주는 거예요 세상을 다 가져도 하나님으로부터 멀어지면 우리는 빈손입니다. 가진 것이 없어 보여도 하나님을 향하고 있는 한 우리는 천하를 가진 사람이란 말이에요. 우리는 오늘 어떤 다윗을 살고 있습니까? 우리의 삶을 통해 사람들은 하나님을 만날 수 있을까요? 기도하겠습니다. 계신 주님 오늘도 주님 앞에서 예배하게 하시면 감사합니다. 또한 말씀을 허락하시고 다윗의 삶을 통해 우리의 삶을 돌아보게 하시니 감사합니다. 우리의 연약함 가운데 하나님의 은혜가 너무나도 큼을 감사를 드리지만 또그 안에서 우리가 또한 우리의 연약함으로 인해 하나님으로부터 멀어질까 부담스럽고 두려운 마음도 듭니다. 어쩌록 우리 평생의 삶이 어떤 상황이나 어떤 조건 속에서 또 하나님에게 더 가까이 접근하고 친밀하게 교제하는 삶이 되도록 주님 저희를 도우시고 인도해 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 401장 함께 부르시겠습니다.